0: Всім привіт! З вами Оля Фокав, і це подкаст «Мені лише спитати».
1: Спільний проект Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Зі мною в цій серії подкастів будуть лікарі, експерти, які допоможуть розібратися в ряді
1: питань, які нас всіх турбують. Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: З вами Оля Фоков. а це означає, що ми сьогодні в ефірі і розповідаємо вам про здоров'я, про те, як бути здоровим спільно з нашим новим гостем, лікарем-отоларингологом Марком Лециком. Марко, привіт!
2: Добрий день, вітаю, радий вас всіх чути.
0: Марко, як і попередні наші колеги, вони працюють всі в медичному центрі Святої Параскеви, який допомагає, нас підтримує у цьому подкасті. З Марком ми постараємося підняти таку, здавалося б, на перший погляд просту, але зразу забігаючи наперед скажу, що геть на просту тему нежить, тому що ми цілий подкаст сьогодні будемо говорити навколо нежиті, що з ним робити, як правильно її лікувати, чи її боятися, і основне, чи можна нам їсти морозиво, так? Морозива важлива тема, вона якби, ну, всіх турбує. Давай, почнемо з того, що таке нежить, коли вона виникає, що що воно взагалі таке, що міг його їсти чи не їсти.
2: Нежить їсти не зовсім потрібно, але, скажімо так... Якщо говорити про нежить, вона викликається ну насправді дуже багатьма причинами, тобто від банального ГРВІ, тобто там застуди, як називають, закінчуючи там різними вазомоторними чи хронічними там рінітамириносоноситами, таких там рініт вагітних чи медикаментозний рініт. Якщо б ми там говорили конкретніше про е, алергічний рініт то він в першу чергу ну, тобто викликається якимось там алергеном, і в залежності від того це, він там поділяється на такий як цілорічний, сезонний чи професійний реніт. Ну, саме говорити про якусь там класифікацію, я думаю, що це не, не, завжди, не зовсім є там цікаво, але якщо говорити... Про якісь складності там, в діагностиці чи в лікуванні, я думаю, що це ну, буде більш цікавіше в даному випадку.
0: Давайте секундочку, трошки структуруємо. Тобто може бути алергічний реніт, може бути... Нежить реніт, так? Тобто це просто (рес) медичний слов, не не, ж циреніт, окей, розібралися. Може бути алергічний, коли в нас є алергія, може бути вірусний, може бути медикаментозний, що ще? Я щось забула?
2: (рес) Хронічний риносинусит, пов'язаний з різними штуками всякими, це може бути разом із поліпами.
0: Реносоноси, це коли якби втягується і ще синосові пану Тобто, синусові, ну,
2: та, тобто десь питання того, щоб це був окремо десь реніт. Ну насправді це нема такого зараз. Одночасно затягується в хворобу ще також пазухи. І насправді є не дві, як більшість людей знає, там фронтальна чи гаймрова, є ще багато кумірок решічістих, таких маленьких пазух, є ще одна така окрема основна пазуха, свиноїдальна її називають, вона досить глибока, ну, тобто розташована там вже біля головного мозку.
0: І нам, нашим слухачам, потрібно це знати, тому що...
2: Тому що кожна зарежності від, від ураження, якої пазухи, різна симптоматика, і вона по-різному зовсім проявляється, і деколи зовсім нетипово. Є, що просто там закладений ніс, і має боліти десь переді голова. Може, деколи боліти ззаді голова. І...
0: Це цікаво. Ти колись мені розказував, пригадуєш, про те, що е-м, якісь такі нетипові симптоми, коли є, там, наприклад, сильний біль голови, та, нам здавалося, що ми йдемо зразу не мерте, що все вмирате, а треба, насправді, було б бігти до лора, тому що в нас якісь запалення Пазухи. Що ще таке було?
2: Ну, е, якщо брати саме про той сильний біль голови, то він, ну, наприклад, якщо брати просфеноїдит, ну, тобто, запалення основної пазухи, то е, вона розташовується там ближче е, до головного мозку, ну, тобто, набагато, і типові симптоми є те, що болить не спереді, а болить ззаді, тобто, в потиличній ділянці або в тім'їній зверху, е, може боліти періодично, і пацієнт зовсім... Ну, нежиті може взагалі не бути, закладеності носа може не бути, і пацієнт зовсім не може це пов'язати з, що в нього, скажімо так, як по-сторому кисали, гайморит. Угу. Він йде до невропатолога, невропатолог відправляє на МРТ голови, колопекла, та, 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 а на МРТ вже бачить, що щось там є в основній пазусі, і після того відправляють до лора, і ми починаємо це лікувати. Ну, не зовсім, не завжди легко лікується, насправді. Але в більшості випадків результат задовільний, скажімо так.
0: E, знаєш, ми це згадали, просто почали тему нежить, та, забігла трошки в іншу, але я просто хочу акцентувати свою увагу, тому що для мене це важливо, хоча ну, зараз ти мені допоможеш, що є певні якісь симптоми, які проявляються інакше, але нам все одно потрібно, ну якби не типово для лора, так? Бігти. Але нам все одно потрібно мати на увазі, що це можуть бути якісь лорівські проблеми. І, звичайно, що якби, одним із таких симптомів може бути нежить. Чому, в принципі, ми й почали про це говорити?
2: Якщо, наприклад, ну, з нетипових симптомів деколи бувають такі випадки, що пацієнт звертається перше, грубо говоря, там, до, до офтальмолога, приходить напухло око, ну, офтальмолог дивиться, ну, є щось дійсно, щось не то. Але попри це все ну, відправляє до, до отелеринголога, отелеринголога, якийсь методи обстеження, дивимося, ага, гайморит, починаємо розпитуватися, пацієнта, було дійсно якісь виділення, які були там тиждень, два тижні тому, зупинилися, стало ніби легше, ніз ніби розкладений, але болить в ділянці щуки, в ділянці ока, над оком. Тому попав до офтальмолога, насправді йому треба було швидше пройти до долора і швидше все, щоб після того в нього не було б якихось таких ускладнень, які ну, пішли на, на око, скажімо так. Бувають випадки в зворотному порядку. Пацієнт приходить спочатку початку до лора, мав би потрапити не до лора, грубо говорячи, так. Болить вухо, приходить до, до таларинголога, ми дивимося. Все окей. Все окей, все mm-hmm. гарно виглядає, починаємо десь щось далі розпитуватися, виявляється запалення скорево-нижнього щелепного суглобу. Появляється після того, як навантаження дає. Ну, тобто, грубу їжу, більше щось говорить. На вечір. Треба до стоматолога. До стоматолога. Буває, що запалення е, якогось нерва, ну, тобто неврологія, до невропатолога. Восьмий зуб дуже часто дає так до стоматолога. До стоматолога. Буває випадок такий, що шейний остеохондроз до невропатолога, ну, тобто, і в зворотньому випадку.
0: Це все дуже цікаво, дуже круто, але якщо повертатися все-таки, знаєш, хочу тебе повернути в нашу до... основну тему, бо ми говорили нашим слухачам, що це непроста тема, давай поможемо в неї розібратися. Як правильно лікувати все-таки реніт, так? ми говорили, що риніт – це і нежить. Тому що ми розуміємо, що якщо це все-таки якась інфекційна природа, то нам потрібно лікувати якесь основне захворювання. Якщо ми маємо алергічний риніт алергія, якщо ми маємо медикаментозний риніт, що мені взагалі таким страшним видається, бо Добре, не знаю давайте таких Давайте почнемо, напевно, так. тоді
2: з алергічного ринусину якщо вже так більше бути правильним... Е- Симптоми, насправді, ну, тобто, там, є дуже сильно подібні з звичайною застудою, тобто гервії. Коли вас просто почався нежить, і дуже багато людей спочатку не розуміють, що це взагалі алергія. Декому дуже навіть важко пояснити це, насправді. Тобто це може бути там, закладеність з носа, може так само біль голови, ринорея, ну, тобто виділення з носа. Що є більш типовим для алергії, це ну, інколи буває таке це сльозотеча. Але що не є типовим, це є підняття температури там, до фібрильних особливих чисел і також е, збільшення лімфовузлів чи болючість. Ну, тобто це може бути ділянці шиї спереді або заді. Ну, тобто називається задні потиличні лімфовузли.
0: Що ми з ним робимо? Тобто, окей, ми зрозуміли, що це в принципі нема гарячки, немає там лімфовузлів, нічого немає, але все-таки якесь закладені з таке ну, блок стоїть. Що ми робимо?
2: Якщо це алергія, в першу чергу це треба визначити і саме основне це і алерген. Угу. Ну, тобто, насправді, це буває дуже. Тобто, жінка, ти, ти перша
0: до лори чи ти перше до алерголога?
2: До кого попаде, насправді. Ага, ну, тобто, окей. це може бути і сімейний лікар окей. зовсім в будь-якому випадку. Сем... До це часто дуже потрапляють вони до сімейного лікаря. Е, усунення алергену, попри це, все додаються медикаменти. Важливо є промивання носа. Такі препарати, як назальні глюкокортикостероїди і пероральні антигістемінні препарати на першу, ну тобто лінію, це є достатньо повністю. Далі насправді потрібно більше займатися все-таки в доктора-алерголога, якщо є ця можливість, існує е, сіт-терапія, тобто така специфічна імунотерапія, е, коли пацієнта вводять в стан ремісії, коли він є, ну, добре почувається, здоровий, і на фоні того здоров'я йому вводять малі дози е, алергену. Mm-hmm. Там, більшості випадків зараз це старається робити перорально, ну, тобто там, якимись капельками. Досить непогані результати і є можливість навіть того, що пацієнт вилікується від, від алергії, що колись це було ну, просто практично нереально. У тебе
0: були такі кейси пацієнта, ти знаєш… Та виліковувалися,
2: та… Я від... ну, моя задача – завести в ремісію, а вже от саме той сіттерапією займається алерголог – Хороші результати там. Ну і, і насправді, чим швидше почати, відколи виявилася терапія. Ну, тобто навіть якщо це з дитин дитячому віці, це взагалі досить добрі результати. Тим краще на майбутнє.
0: Окей, а чим промиваємо ніс, та? Бо я хочу тебе зараз спитати про, ти знаєш, вже буде питати, ви вже здихаєш про срібло, так? Колоїдне. Це супер популярна тема, може рік-два назад було серед мам. Оце, знаєш, ну, здавалося, би, срібло, це, знаєш, ложкою там срібне це все робити.
2: Добре, промиваємо Справді, там морською водою. Краще все-таки морська вода, яка є з пульверизаторі, тобто вона розпилює самостійно в даному випадку, бо є випадки того, якщо пацієнт робить самостійно, починає там вдихати, потрапляє десь в ухо, потім йде запалення вуха, ще так само може в пазуху потрапити. В моїй практиці таке було кілька разів, ну навіть не кілька разів, достатньо багато разів. Mm-hmm. Тому стараюсь все-таки наголосити на тому, щоб це краще має бути препарат з пульверизатором, і краще, хай він буде куплений в аптеці. З нормальною концентрацією, бо концентрація, якщо вона там завелика, вона також може достатньо нашкодити, обпекти слизову в носі, призвести до неприємних відчуттів. Добре, якщо говорити про то срібло, ну це взагалі досить цікава тема. Я був спочатку досить наляканий, коли мені там задали це певне запитання, бо я не знаю, що це таке. Ну, тобто, я знаю там про торгол, колоргол, колись використовували колоїдне срібло, ну, почав питатися в своїх там знайомих. Не, мед... не медиків, ну, виявляється, дійсно, всі знають, якісь певно, якийсь тренди з того Діти, всього. Під'ятри
0: треба питати, вони По... чують відійно. <гум> <гум> починає,
2: починає, починає шукати десь, ну, треба загуглити, починає шукати в інтернеті, на наших сайтах, ну, якийсь чудодійний засіб, надзвичайний, ну, тобто одна стаття, друга якась, супер діє, все помагає, класно. Після того почав шукати на іноземних перші три, три статті, е, які я знайшов, ну, це... Е, в першу чергу, що почали, ну, тобто, це є така FDA, Food and Drug Association, е, управління з продовольства і медикаментів у США. Mm-hmm. Ще в 99-му році минулого століття е, попереджали, що колоїдне стрібло є небезпечним та, і е, воно не є зовсім ефективним. Після того думають, чого така велика різниця між нашою інформацією і іноземною. Дочитався далі, виявилося, що вони ще ввели якісь страфні санкції за неправдиву інформацію про це колоідне срібло. Також його дуже часто приєднують до гомеопатичних препаратів, mm-hmm. ну, тобто, десь там разом разом з, з іншими, скажімо так, якщо брати. Стосовно нас, лікарів, ми прагнемо до доказової медицини будь-яких доказів ефективності, скажімо, колоїдного срібла чи гомопатичних препаратів, на жаль чи там на щастя, немає зараз у нас. Тому я думаю, що відповідь
1: очевидна. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому Параскева завжди поруч.
0: Е, окей, якщо ми взагалом е, все-таки зачепили цю історію про краплі, давай ще, можливо, пояснимо, чому все-таки морська вода, так? Тобто, про цей гіпертонічний розчин, наскільки він є класним, ефективним. Добре, Чи можна його існує... дома приготувати?
2: Е, теоретично можна. Існує... Гіпо, ізо і гіпертонічні розчини. Відповідності від того, яка є потреба, яка хвороба, по-різному використовуємо. В більшості випадків, насправді, підходить повністю ізотонічний, тобто він е, має таку концентрацію, таку саму, як і в, скажімо, в організмі, він не робить ніяких проблем. Є гіпертонічний, він є... Більш насичений сіллю, різними мінералами, відповідно, він заставляє, що зробити? Змушує за допомогою осмосу витягнути, та, витягнути з е, слизової інші мінерали. Тобто, ну, відповідно відбувається так, що знімається трошки більше набряк. Ну, на факті, е, не настільки сильно, бо існують нас інші краплі. Mm-hmm дуже цікаві, судивно Так. які роблять це набагато Дестань. краще, і пацієнтам, насправді, це набагато більше подобається ними користуватися, бо ефект є від них, скажімо, чуть-чуть там кілька хвилин. Але? Але, але на тих всіх краплях пише маленькими буквами, користуватися 5 днів, 7 днів, ну на деяких 10, пише, це залежно від фармфірми. Відповідно, не просто так. Угу. Чому? Ці е, каплі мають е, дуже добру Проти, ну, тобто проти симптомів дію, але вони викликають певну залежність і все таки ушкоджують слизову. Тому так і пише на них там кілька днів користуватися, не, не багато разів на день. І, відповідно, ми не маємо права ними так довго користуватися. Є люди, які користуються ними достатньо тривало. Ну, якщо це триває там більше двох-трьох тижнів, в них викликає виникає певна залежність в нас. Між лікарями це називається медикаментозний реніт чи там, підвид вазомоторного реніту.
0: Давай перед тим, як ми ще в вазомоторний реніт заскочимо, давай ще кілька слів скажемо про ем, те, скільки якби, радиш ти використовувати ці суденозвужуючі краплі як лікар і чи можна їх дітям використовувати? Ну,
2: я взагалі не раджу їх використовувати, скажімо так. Взагалі, навіть взагалі, перші дні? Навіть перші дні, ну, тобто, за кордоном їх там взагалі до ши, було тепер там до шести, взагалі стараються дітям не давати, якщо брати по старших старших, ну, тобто після 18 років, вони, ну, тобто допускаються, але тільки за рецептом. Тобто у них таких проблем, як метакоматозний нейроденмато, ну, практично не існує.
0: Цікаво. це в Америці, та чи загалом у світі? Загалі, в Європа Взагалі.
2: повністю. ну, тобто у мене є навіть знайомі, які там проживають і мають таку проблему, я знаю, що вони беруть кульками ці каплі, ну, тобто бо там не продаються, або знайомі, які там користуються, кульками перевозять. Угу. Бо там це тільки все за рецептом. якщо вже брати по дорослих, ну, якщо є якась певна там вже повна така проблема, заблокувало ніс, потрібно щось там виступити десь, маєте, якусь конференцію, якась по роботі проблема. Кілька днів, якщо це один раз або два рази на день, нічого страшного не станеться. Але я одне, але якщо люди, людина, наприклад, має там викривлену перегородку чи має там алергічні проблеми, то я би їм взагалі не радив ними користуватися, бо вони набагато легше підсідають, скажімо, на ці краплі. Це так, як наркоманія. Нар- наркотик
0: 21 століття.
2: Люди, які мають от такі проблеми, вони мають ці краплі насправді в машині, в сумці біля ліжка, і коли їм кажу Викидайте всі краплі, mm, кажуть. З лісти важко. Так, кажуть, з, з тумбочки біля ліжка, з роботи викидайте, всюди, бо, кажуть, ви будете хотіти, Каже, не витримаєте це. Е, вони кажуть, звідки ви знаєте? Ну, кажу, бо ви не перша в мене людина з такою проблемою. Е, найгірше – це перебороти, цей перший тиждень, ну, тобто mm-hmm. в залежності. Звичайно, ми даємо там медикаменти, ті самі назальні глюкокортикостроїди, промивання носа, бо є певні методи там е, зігрівання ніг, такі певні речі. Воно трошки щось допомагає, але насправді е, недостатньо сильно, скажімо. Тобто, Як треба тиждень, два, в залежності від того, від організму людини, в залежності від того, скільки вона капала, треба перемучитися.
0: А правда, що суденозвужуючий, якби, звужують судинки не тільки в носі, але загалом у голові? Так. Уголить? Ну, угу.
2: є певні свої теж проблеми. Люди, які там 5-10 років капають, вони мають е, е, різкі скачки тиску, гіпертонії, Голова болить. Це все може бути наслідком використання тривалого судинно-звужуючих капель. Вони потрапляють, звичайно, в загальний кровотік і, відповідно, mm-hmm. можуть спричиняти такі певні от проблеми. Є... Найгірше з того всього, що є зафіксоване, це є інсульт-інфаркт.
0: Це дійсно страшно. І це так. здавалося би якби, від крапель, від ліків, які б мали якби, покращити нашу якість життя.
2: Звичайно, це не через тиждень, не через два, ну, ну. але тривало, є зафіксовано. І це треба говорити, ну, тобто, говоримо це пацієнтам, можливо, навіть з тою метою, щоб трошки налякати. нас налякати uh-huh. їх. Та, але вони тоді до того більш серйозно ставляться. Бо є люди, які там користуються. Я вже 10 років користуюсь, за мене мама там 20 нічого жива.
0: Ну, uh-huh. Ну, так, признаємося зараз так. А, нашим слухачам, що лікарі інколи використовують такий метод, як просто налякати, бо ну, є, є різні просто люди, і, можливо, таким способом краще вдасться досягнути якогось ефекту прояснення цієї теми, тому це окей.
1: Мені лише спитати від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Якщо в нас вже є ця проблема, от медикаментозний реніт, ми перше пам'ятаємо, що нам треба відмовитися від ем, трапель, тому що виникає, і ти згадував, завазомоторний реніт. Давай поясним трошки слухачам, що це такий термін, що він під собою якби, має. Ну,
2: немає такого за кордоном, як вазомоторний, mm-hmm. є хронічний. Хронічний так. Okay. Тобто ну, це в нас так якось заведено називати, ну, тобто, це один з ну, тобто Як воно виникає взагалі це залежно. Ну, тобто організм сам не, не хоче виробляти Продукти, які е, скорочують е, слизову в носі, ну, тобто, знає, що, організм знає, що ми все одно капнем, для чого це робити?
0: Угу.
2: Десь, якщо так по-простому, це отак виглядає, угу. скажімо.
0: Десь... Організм стає лінивим, яким з будь-якими, ну, часто гормон, гормонними препаратами він треба, не хоче. відповідно,
2: хочуть. певний час для того, щоб е, організм повернувся до, твого, до свого нормального функціонування. Якщо достатньо тривало користуватися, то організм може не повернутися, тоді пацієнт чекає все-таки оперативне втручання для того, щоб зменшити е, об'єм е, слизової в носі.
0: Скільки може часу пройти? Скільки часу нам треба чекати?
2: Скільки часу чекати? Угу. Ну, за тиждень більшості випадків, якщо не користуватися взагалі, це важливий дуже момент, не пів, ну, тобто, не, навіть ні одного разу за тиждень не можна користуватися. Якщо за тиждень часу, мав би бути якийсь результат, ну, максимум 10 днів, 14 днів. Угу.
0: Тобто тут... мала би відчути, якщо та, немає, та. тоді це все-таки є якимось показом, так?
2: І, звичайно, ідеальним варіантом є того, якщо цей пацієнт приходить на огляд і медимся, бо деколи буває проблема, ну зумовлена, наприклад, викриленням перегородки, це є там кісткова хрящова структура, і тут слезова, якби вона не скорочувалась, вона не ну, судно нормально дихати не буде. Ну, тут не вирішиться проблеми там, якимось медикаментозним або чекати пацієнту мучитися. Тобто, тут його в любому випадку буде чекати оперативне втручання. Деколи mm-hmm. буває, дуже часто є пацієнтів, які користуються тими каплями, вони можуть спровокувати розростання поліпів, ну, поліпів в носі, mm-hmm. відповідно. Поліпи вже на росли, вони також не пропадуть вже нікуди. Тобто, теж чекаю оперативне втручання. Тому огляд, якщо пацієнт тривало користується, тобто, там, більше там, кількох місяців, ну, я вважаю, що це є обов'язкова процедура. Тобто, треба виділити час і прийти все-таки оглянути. Якщо це там триває 2-3 тижні, я думаю, що терпіння і все буде гаразд.
0: Давай, ну, ми бажаємо, там вам, дорогі слухачі, якщо ви стикнулися з цією проблемою, перетерпіти цей момент, і я думаю, що якщо у вас буде якась потреба-порада, то Марко завжди вам допоможе в цьому. З такої, якби, серйозної теми, давай трошки, якби, перескочимо в іншу, ми сьогодні скачемо, так? Цікаво, ем, так. Та, цікаво. Чи може продути в маршрутці? А, а ну, признавайся. Е,
2: якщо брати питання про те, чи ви можете застудитися, ну, тобто, дістати ГРВІ від того, що ви, там, відкрите вікно в маршрутці, ну, це нереально, ну, тобто, це не може бути. Інше питання в тому, чи можуть виникнути якісь там неврології. Можуть виникнути. Ну, тобто, там, почати боліти в ділянці шиї, чи там погано рухається шия, Ну, це більше неврологічні проблеми, але таке може бути. Але є один інший момент. Ці неврології виникають не настільки від того, що там дує, а від перепаду температури. Тобто, коли ви їдете в маршрутці, і в маршрутці всі закриті всі вікна, і там температура 50-60 градусів, виходите на вулицю там 20, це і гірше, ніж коли вікна є в маршрутці повністю відкриті, ну, тобто, uh-huh. і на вас дує там певний якийсь момент. Тому на це треба також зважати.
0: Окей. Ну, це важливо знати, та? тому що зараз такий та, ну, період. І
2: люди всім... люблять закривати. Хтось відкривати дуже, хтось закривати. Це завжди боротьба. Дві та... Старші більше закривати, молодші не дуже люблять закривати, але...
0: Ми раніше з тобою згадували і про поліпи, і про синусити. Давай якби прояснимо трошки цю тему, як правильно їх лікувати, так? якщо ми маємо нежить, ми говорили про ринус тобто воно все пов'язано, ми говоримо про поліпи, що там є доказового такого важливого і цікавого, що треба знати нашим слухачам. Добре,
2: почнемо з синуситів, ну, тобто якщо брати Давай, там, там за гострі так налаштувався, ну, серйозно. Тобто, якщо, ну, в більшості випадків гострий риносинусит це є вірусною ціологією, mm-hmm бактерійної, насправді, це там, 2-5%. Ну, але є такий проміжний етап, який називається післявірусний реносинусит, який виникає після вірусу. Він не є ще бактерійним, але не є вже і вірусним, грубо говорячи mm-hmm. так. Якщо брати вірусний, за кордоном це називається common call, тобто загальна застуда звичайна. Тепло, любов, какао. Промувати ніс, пити багато рідини, якщо і температуру збиваємо. На тому, в принципі, кінець. Це треба перетрипіти. Решта, далі починається все після, якщо є якісь ускладнення, це не швидше після п'ятого дня, а то йде коли після десятого. Ну, тобто після п'ятого дня, якщо йдуть якісь ускладнення, це може виникнути поствірусний ринусоносит, або якщо десять днів е, нічого не змінюється, тоді ми можемо говорити Як про… ми
0: побачимо цей синусит поствірусний?
2: Поствірусний, є, є певні якісь е, свої там критерії, скажімо, е, біль голови може бути, е, закладеність носа. Не... З'явитися, так? Та, тобто, ну, тобто вона пропала і з'явилася. Так, пропала і з'явилася. Саме так. Ви добре, що мені підказуєте ну, щось. Я...
0: Не дарма тут сижу.
2: Так, пропала, з'явилася. Може бути не настільки виділення з носа, може бути стікання по задній стінці горла, може підніматися температура після стану полегшення. Це вже якісь є ознаки того, що щось недобре. Треба щось лікувати, вже не так просто. Насправді, тоді вже бажано робити похід до лікаря сімейного чи отолереноголога, бо насправді такий діагноз як риносинусид не потребує зараз на даний момент ніяких додаткових методів обстеження. Ідеальний варіант – це, звичайно, є ендоскопія носа, uh-huh. ну, тобто ми розглядаємо, що робиться в носі, важливо є там Саме середній носовий хід, певна структура, де, чи верхній носовий хід, де відкриваються наші пазухи. І якщо ми заходимо ендоскопом, чого, на жаль, зробити не можна звичайним носовим зеркалом, ми можемо побачити, чи щось виходить з того місця, де є ті пазухи, тобто чи є якісь слизисті, чи гнійні виділення. І ми не потребуємо якісь додаткові методи обстеження по типу там, рентген чи КТ на угу, даний момент. Це важливо. Бо колись, як я пам'ятаю, там був на інтернатурі нежить, перше діло, ну тобто, перше, що, що, що говорили, це. Робіть рентген, виртайтеся назад. <свят> Зараз <свят> такого немає. <синусит,
0: анімацева> має. не нежить. Синусит, напевно. Ну, І при нежиті було, так?
2: Так. Okay. Ну, Окей. Тобто,
0: синусит, пригадує. Нежить п'ять днів. Угу. <свят>
2: Ну так, пацієнт ж не каже, мене синусит, ну, в більшості та, випадків. Звичайно, каже, в мене нежить 5 днів, ідіть на рентген, вертається. Ну зараз такого нема. Ми дивимося, якщо щось не зрозуміло, або лікуємо щось не зрозуміло, тоді відправляємо якісь додаткові методи обстеження випадку. Такого. Тобто
0: ендоскопія, щоб я правильно ще раз не підсумували. Це такий спеціальний метод обстеження, який знову ж таки допомагає та нам лікарю так. зрозуміти і якби. Попередити додаткові якісь непотрібні діагностичні методи, тобто, це в принципі хоча, круто, хоча
2: сімейний лікар без ендоскопії має право виставити діагноз гострий рину суто по симптомах. Uh-huh. Який це день хвороби, чи болить голова, чи я закладені з носа? Там є достатньо, ну тобто, є великі молі критерії на тому кінець. Він під, підсумовує їх. Це ми вже більше дивимося, як виглядає картина в носі, що з від того відштовхуємося. Але на початково, тобто після вірусної реносоносит, сімейний лікар спокійно лікує. Ну достатньо вдало. У нас дуже гарно лікують лікарі сімейні. Все гаразд, рідко ми... потрапляють від сімейного лікаря. Долора з такою проблемою, скажімо так.
0: Вірусними говорили, поствірусний. Так. Що ще
2: лишається бактерій? Ну, це саме цікаве, насправді, бо. Саме тільки при бактерійному рину синоситі вимагається, ну, тобто є можливість брати антибіотикотерапію. По різних джерелах це є від 2 до максимум 5% всіх ренусиноситів, тобто всіх тих застуд, які були, починалися, це дуже мало. Але якщо там брати так, статистику по загальному на різних конференціях при діагнозі гострий рину 60-65-70%, це є антибіотикотерапія
0: Найлівий, так, mm-hmm. Тобто
2: насправді це б мало бути 2-5% Антибіотикотерапії
0: Як ми можемо вірусний від бактерійного Відрізнити? Так? Нам треба маски Які збрати? Ні, не потрібно Маски брати тобі.
2: нічого ну, тобто, Ідеальний варіант це звичайно енд... Є ендоскопіонос Якщо я як mm-hmm. раз повторяю Плюс того це має бути висока температура там фибриль на 38, після стану полегшення, ну тобто було застуди, який нежить, uh-huh. горло пройшило, грубо говорячи, пройшло там 5-10 днів, стало краще, після того різке погіршення, піднялась висока температура, е, біль переважно однобічної локалізації. Е, нам також допомагає в даному випадку вже може бути допомагати е, аналіз крові, і це реактивний білок в кількісному визначенні. Uh-huh. І в даному випадку, якщо вже бактерійні реносоноси, тут можна вже говорити про якийсь рентген, КТ, але хоча це також не є обов'язковий варіант.
0: Ну звичайно, ми маємо якби, діагноз, ми маємо лікування і в принципі спостерігаємо за пацієнтом, правильно?
2: Так, дуже ми важливий раз. той момент є полегшення стану, ну, тобто коли mm-hmm. було, було погано спочатку, стало ліпше, а потім стало гірше. Цей момент є важливий. Дуже. Бо спочатку завжди є, ну, тобто, якщо віруска, це може бути там, і 38, і 39 перші дні температури. Це не означає, що треба пити антибіотик.
0: Чи мають пацієнти, в которых є, наприклад, поліпи, так, переживати, що от, от, він знає те, чи вона, що в неї поліпи, і тут синусит.
2: Ну, там, там ситуація трошки гірша, якщо, oh, okay. бо якщо пацієнт знає, що в нього є поліпи, вони переважно ну, в більшості випадків, скажімо так, не, не завжди, але в більшості випадків це є в середньому носовому ході, найчастіше ну, деколи в верхньому, ну, хоча теж часто достатньо, але нас більше цікавить середній носовий хід в даному випадку, е- там вже, ну, вже є блок того суустя, ну, тобто виходу з пазухи. За рахунок тих поліпів, бо вони…
0: Фізіологічно, сам... та, так? Так,
2: фізіологічно. Відповідно, якщо збирається якийсь секрет, там слизь, гній, ну це насправді не дуже настільки важливо, в самій гайморовій пазусі є порушення евакуації того секрету, за рахунок того, що там є поліп. Бо при звичайному там, поствірусному чи бактерійному ринусонуситі, це за рахунок набряку слизової. Тут ще додатково додається е, сам поліп. Залежить дуже сильно від того, як він розташовується. Якщо під час лікування секрет з пазухи починає виходити, ну, в більшості випадків це все гаразд. Якщо він не буде виходити, заблоковується, ну... Тобто тоді операція можуть... не
0: обов'язково, але все таки риз... ну, не ризик навпаки, а покази... Та, тоді
2: цього є цього ризик того, що це може бути ургентна операція. Вже. Навіть так. Та, ну, тобто тоді є певні ризики того, що від ургентно це забрати. Тому пацієнти, які мають поліпи, їм краще зробити цю операцію планово, не відтягувати там на руки... Але, але, але це не гострий апендицит, що треба робити завтра, скажімо так.
1: Мені лише спитати. Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Знаєш, коли була маленька, завжди там лякала, що якщо в тебе буде гайморит, там, називалося гайморитом, не було ж там інакше пазуха, верхній щелепний, гайморит. То е, лякала, що треба буде робити прокол. Знаєш, навіть я навіть пригадую, в школі були ці нещасні діти, які це пережили розкажи мені.
2: Добре, Що насправді це? прокол колись робили дуже часто. На даний момент це така рідкість. Робимо, ну, я особисто за цей рік зробив, напевно, два, може один, не пам'ятаю. Mm-hmm. Три-чотири рази на рік. Колись можна було робити кожен день. Якщо в поліклініці нам старі доктори розказували, це могли бути по 10 проколів на день. Є такі певні загрозливі симптоми, які можуть настовхнути лікаря вже от, на думку того, що це треба робити е, пункцію. Це, наприклад, ідея в нас е, періорбітальний набряк гіперемію або, або екзофтальну. Тобто чека, це... Чека, чека,
0: давай, давай простіше говорити. Тобто набряк... Так, я
2: хочу пояснити. Основ, Зараз основ, це ага. набряк або почервоніння навколо очей, або випинання ока. Uh-huh. Ну, насправді не часто стається внаслідок гаймориту, але таке буває. Коли йдуть проблеми також з очима, там, двоїння в очах, зниження зору, офтальмоплегія, тобто порушення руху очей виражений або однобічний або двобічний біль, який не знімається нестероїдними протизапальними препаратами, плюс набряк тканин м'яких, ну, тобто в даному випадку в найчастіше це щуки. Mm-hmm. І коли е- гайморит дає вторинні ускладнення, тобто там на головний мозок, менінгіальні там, ознаки розвиваються, неврологічна симптоматика, це може бути Сильний головний біль розпираючого характеру, який пацієнт до того ніколи не мав, локалізується там, в тім'яній потилічній ділянці, нудота, блювання, втрата свідомості. Отаке от.
0: Тобто в цих випадках ми, ми можемо,
2: можемо розглядати момент розглядати. того, щоб це була пункція. Можливо, деколи це краще зробити оперативне втручання.
0: Але все решта, ми лікуємо просто як звичайний синосит. Там він вірусний чи
2: вірусний, бактійний, якщо бактерійний, можна давати антибіотикотерапію. Ну тобто, має спостиватися спочатку питання, якщо все йде так. По порядку, це мало би бути спочатку без антибіотиків, потім антибіотик, можливо, зміна антибіотика, після того вже може можливо, якщо не допомагає, тоді говорити про якісь там пункції.
0: Наш хочеться сказати так прямо фух, бо Та,
2: ну, тобто це дуже-дуже рідко потрапляють пацієнти, де коли навіть самі не знаємо, чому так приходять. У мене було останнє, це пацієнтка, це в ней пішов набряк щеки. Угу. Ну, тобто Треба було робити, хоча вона досить непогано виглядала, ніби відреагувала на терапію, але на набріг щоки, це йде такий загрозливий симптом, мало підвищення температури, ну, пробилися, стало на другий день значно краще. Все окей,
0: я дуже надію, що зараз ті люди, які нас слухають, знаєш, їм трошки полегшало, що хай це неоднозначно, якби це так, складна про це. ще процедура. є один
2: такий міф. Давай. Якщо пробили раз пазуху, прийдеться цілий час пробувати Ну це теж неправда. Це мала бути якась передумова для того, щоб її пробувати. Uh-huh. Тобто, мав бути блок сустя, він нікуди не зникнув. На жаль, при тому, що пробили пазуху. Але ця дирка, яку там роблять, вона насправді дуже маленька, і вона на другий день вже зростає. Ну тобто, їй вже на, на другий день попасти в ту саму дирку, ну це треба дуже сильно постаратися.
0: Ем, окей, Марко, знаєш, я хочу запитати тебе знову ж таки Не дуже серйозне питання, але воно для мене дуже важливе
2: Дуже подобається несерйозні питання
0: <гум> Скажи, морозиво? Що з морозивом? Можна Ї... їсти? Треб...
2: Не, можна, треба їсти, і дітям треба давати морозиво
0: Чула би моя мама, це коли в дитинстві, ага
2: не, Найбільше насправді морозиво допомагає пацієнтам, які мають там гострі тонзелі, денгі. Ну Тобто мої пацієнти, вони всі їдять морозиво, це має бути насправді звичайне, пломбір без ніяких там родзинок, не кисле, бо воно буде саме ці родзинки чи кислим розом може подразнювати слизову. От холодне, вони відчувають насправді дуже полегшення, приходять і дякують. Кажуть, доктор нічого не допомагало, ті спреї не дуже. а От мрозвоїла, класно мені ставало. Ну тут механізм дуже простий. Коли, наприклад, ви вдарилися, є певне почервоніння, ви прикладаєте холод. Такий самий холод ми прикладаємо до горла, коли є запалення мигдаликів, чи там запалення просто задньої стінки горла, звичайний фаренгіт. Ну, тобто, обмежень тому нема. Ну, але як існує, наприклад, опік, так само існує обмороження. Ну, тобто, якщо це морозиво не потрібно там їсти великими частинками, дуже сильно охолоджене, ну, тобто, малими кусочками, помало, тоді все буде гаразд. Немає ніяких проблем там.
0: Круто. Дякую тобі дуже за це, знаєш, полегшення. Знову ж таки, надіюся, для, для наших слухачів.
1: Мені лише спитати, ви можете просто зараз записатись на прийом до цього або інших спеціалістів. Заради вашої зручності лишаємо посилання у описі подкасту.
0: Скажи мені, якщо ми вже там трошки магдане та зачепили, їх промивати варто. Що з ними робити? Туди, знаєш, колись мені е, мій викладач. За, ну, з лору, та, на четвертому курсі, казав, що ж ви вічно пхаєте то горло, та не треба ті горло промивати постійно, лишіть його успокоїть. Добрий, дивіться,
2: ну, е- є дуже багато пацієнтів, які мають певні проблеми з тими гадаликами, це найчастіше, є ці корки, вони призводять до неприємних запахів з рота, дискомфорту, болі, там, тягнення, відчуття якогось комка в горлі. В даному випадку промивання допомагає. але це є суто як гігієнічна процедура воно приносить класне полегшення але на жаль не не вирішує проблеми в корінь, ну тобто рано чи пізно ці корки знову нашаровуються і пацієнтам періодично приходиться все-таки час від часу це робити ці всякі промивання, але це не є методом на жаль лікування, бо коли пацієнта стоїть питання в тому, що при хронічному тонзиліті. Йдуть ну, якісь певні ускладнення, там, які може давати цей тонзиліт там, на сполучну тканину, це там, на серце, суглоб, нирки. І тут постає питання, от, треба операцію, то методом вибору промивання, як лікування, ну, воно не може стояти. Це дуже важливий той момент. Десь. Е, а якщо питання просто просто, що там мішають корки, будь ласка, промивайте, чистіть. Так само роблять стоматологи, вони проводять гігієну зубів там, раз на півроку, раз на рік. Якщо я карізм, воно вже не вирішить вже проблему це гігієн, але попередити якісь певні моменти все-таки можливо. Варто? Так, це просто залежить від того, яка проблема є у пацієнта.
0: Окей. Е, якщо ми говоримо, знаєш, про такі різні там, методи, ми говорили про це, колоїдне срібло, ще щось, ще щось, Треба дихати над паром? Знаєш, ці такі картинки, де ну, накриваються ну, рушниками. Я були. коли в дитинцію
2: був, я дихав. Скажу дихав. так, мама заставляла. Чи зараз треба дихати? Ні, не треба. Ну, тобто, якщо дихати над парою, тим більше, що це пара, вона має високу досить температуру. Я ризик того, що це можна не то, що таке спокращення, це погіршення в більшості випадків може uh-huh. принести. Тому що це неправильно робити. Ну, я певні не булайзери. Апарати, якщо потрібно, будь ласка, дихайте через небулайзер, через, з, з допомогою там, якимось медикаментами. Ну, але над парою не потрібно цього робити. Точно.
0: Окей. Okay. Е, якщо в нас нежить триває дуже довго, так? тобто я не знаю, можливо, можна її назвати якоюсь там хронічний? Хронічний
2: реносоносит. Хронічний
0: Дом... реносоносит. До 12
2: тижнів. Цей а, 12-ти це гострий, після 12, можна вважати це хронічний реносоносит. Що
0: можна порадити нашим слухачам? Що вони можуть ну, робити? Якщо тривала
2: заради? нежить, це однозначно є огляд, в першу чергу. Це причин, насправді, дуже-дуже-дуже багато є. Однозначно не, ну, не розцінимо. Це може бути як від алергії до інших взагалі до інших взагалі якихось проблем, які взагалі можуть навіть бути не пов'язані з горлом. Uh-huh. Є, наприклад, така хвороба, яка дуже часто в нас, у нас лікарі, ну, там, професори взагалі дисертації потім зараз захищають, uh-huh. вона і вражає і, там, і горло, і так само, може, носоглотку, відчуття закладеності кожного ранку. Тому це треба, тут в даному випадку, якщо однозначно тривалість більше там, кількох місяців, цей огляд іншого варіанту не існує, і самому щось там робити не потрібно в даному випадку.
0: Окей, але зарадити собі якось можна, знову ж таки, ну, промивати ніс, можливо.
2: Добре, дивіться, якщо промивати ніс, це не шкодить, але якщо ви здоровий, просто так його промивати не потрібно.
0: Окей. Ну, Навіть то, якщо там слизова, суха, щось таке.
2: Ну, якщо слизова суха, то ви не означає, що ви здоровий. Ну, окей. Якщо ви <с- себе <с- добре почуваєте, бо є, бо є люди, які, наприклад, просто так промивають ніс. Ну, тобто, вони. Профілактично. Собі, та, профілактично, профілактично того робити не потрібно, в носі не просто так створюється цей слиз, на, на, на тому слизі осідають всякі там брудні частинки за допомогою нього ну, вони там очищуються є такий мукоцелярний муко-целя, кліренс, який рухається за ну, до допомогою того слизу і очищує весь бруд, який є в носі грубо говорячи, так скажемо тому лишній раз промивати і змивати цей слиз не потрібно
0: Окей, якщо ми поговорили з тобою, зачепили, знаєш, оцей кліренс, тобто це ці такі ворсинки, які так. рухаються туди і вперед-назад, чи, таке, знаєш, питання часто пацієнти запитують, чи може воно, якби, з носа опуститися, знаєш? Тобто, може бути все ну, того
2: бронхіт? Ну, е, не, не через, не, не через, ну, я знаю, що ні, але давайте скажемо. Добре, давайте скажемо так. Від, від того, де уразить е, вірус, який, який саме частину там, дихальної системи, ми, на жаль, знати наперед не можемо. Uh-huh. І, і попередити також не можемо. Це особливості вашого конкретного організму. І е, в даному випадку, якщо вірус, е, організм важливо, не побере вірус, він може бути, це може бути і на рівні бронхів, на рівні трахеї, гортані, горла, чи там носа, чи носоглотки. Це, на жаль, не вгадаємо ніяк з того. І чи це опускання? Це не є опускання. Насправді цей кліренс якраз і рухається завжди назад. Та, тобто, як би воно не звучало, ми цей слизь ковтаємо. Тому... Е, це неможливо насправді так, ну, десь розібратися. А,
0: okay. а можемо ми якось попередити, наприклад, оксиліновою мазі?
2: О, я не використовував ніколи не насправді не можу сказати, як вона діє, але чув, що таке використовують. Для мене тут пацієнти якось вже не приходять. Колись це було якийсь такий, як то тренд, Ти, знаєш,
0: та? Пам'ятаєш, цей свинячий грипчик, який був у 2008-му, і це був, я була в школі, і це був супер великий тренд. Знаєш, всі це робили. Я просто якийсь
2: замолодей. Не знаю, не знаю якісь складники, насправді, там, в оксиліновій okay. мазі. Не використовують. Ну, ну, нап... Скажу,
0: наперед, що нам, якби, ну, немає такого якби, доказовості, знаєш, в західних країнах не використовують Я розумію, що немає. Препарат. Але в аптеці можна купити. І так ну, у нас
2: само. багато, що можна купити в аптеці.
0: У нас колись і на мікробіології, пригадую, теж, знаєш, ну, якби на другому курсі викладачі професори про це там розказували в позитивному сенсі, але доказовості в, аптеках, в
2: немає багато, тому. А якщо відкрити Google, там пише, що Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від використання, ну, тим не менше користуються.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому Параскева завжди поруч.
0: Гаразд. А якщо пацієнт прийшов із поліпом, та, і він має, не знаю, якісь там нежить, синусит, риносинусит, отит. Що, що йому робити? Щоб, щоб, щоб на що він міг би очікувати?
2: Добре, ну, насправді, якщо пацієнт приходить з поліпами, ну, в першу чергу ми вам пояснити, що поліп – це є не пухлина, ну, тобто буде хто насправді думає, що це вже щось, якийсь утвір, він може бути поганим. ні, це не є пухлина, але кінцевий результат, звичайно, це нам каже патогістологічне дослідження, але десь е, заспокоїти пацієнта вартувало би. Е, ми його оглядаємо ендоскопічно, наприклад, в нашому центрі, бачимо поліп, Ну, насправді, ми не знаємо, звідки він росте, бо поліп – це так, як айсберг. Ми бачимо вершину, а тіло самого поліпа, воно десь заховане в більшості випадків якихось пазусі, І остаточну картину ми йому зможемо сказати тільки після того, як пацієнт зробить комп'ютерну томографію, ми роздимемо всі пазухи. Так само комп'ютерна томографія допомагає нам в даному випадку Спланувати операцію Бо mm-hmm. операція має полягати в тому Щоб ми забрали не тільки поліпи ззовні з носа А й відкрили всі уражені пазухи Максимально зробили доступ До тих пазух Для того, щоб майбутньому пацієнт міг Застосовувати медикаменти До носа І вони потрапляли саме в ті моменти Де були там пазухи уражені І забрати максимально Кількість тих всіх поліпів Отак і десь в даному випадку, якщо брати про сучасні тренди, це називається, ну, тобто, такі оперативні втручання називаються ФЕС, функціональна ендоскопія носа. Mm-hmm. Виглядає воно так, що за допомогою, ну, під візуалізацією ендоскопа, за допомогою там мікроінструментів та такого шейвера, тобто, такий мікропилисос, пилотях, mm-hmm. який засмоктує ці поліпи, зрізає їх, класно відкриваються всі пазухи, тобто, це можна дійти не тільки там до гайморової, а можна дойти глибоко до тої основної пазухи, ще фронтальної, відкрити гарно всі решітки. Операція мінімально ну, приносить травматизації, якщо просто колись робили відкриті, відкриті гайморотомію, покалували люку, тобто це виглядало за допомогою долота і молота, відкривали кістку з сп над зубами, ну, шмурашки. Та. Тобто це достатньо неприємна процедура, більш травма, більше травматизації, більше післяопераційний довший післяопераційний період. В даному випадку маємо десь отакі можливості. Це є в нашому центрі, насправді у нас виконуються операції, тому десь говорити про старі операції, насправді вже давним-давно не гоже. Треба ми ну, про них не згадуємо, так, так та, треба,
0: тільки про нові, хоча насправді доказали.
2: зараз е- виконуються ще такі операції. Від них треба відходити. Пацієнти про це мають знати на не мають права. Ну тобто лікарі вже в принципі не мали б права їм пропонувати це. Якщо є можливість зробити це ендоскопічно, потрібно це робити ендоскопічно.
0: Добре, що ти про це згадуєш, бо нам же важливо слухачам донести, щоб, знаєш, якби, те все, що ми говоримо з тобою як два лікаря та, і розуміємо про медицину, це ми хочемо їм і передати, тому що медицина – це в першу чергу про людину, і кожна людина має, бути, має право бути обізнаною, що для неї окей, не окей, тобто, в принципі, ну, лікар має дати їй право вибору, так, а коли… Ну, є лікарі, які, скажімо, там можливо і не дадуть, і право вибору добре, якби вона знала, що от є ще такий варіант, і на прийомі лікаря, наприклад, запитати. Е, ти коли згадав про ці операції, у мене таке було якби почуття, що це і суперскладно, і супер просто, таке змішане почуття. Ну,
2: ну не зовсім просто, бо насправді під контролем ендоскопа не мати якісь певні певні вміння. Навіть коли ти дивишся на хірурга, <св'язав> який там оперує, де ми думаєш, ну нічого складного, а потім береш цей ендоскоп в руки, воно <св'язав>, трохи не так виглядає все. Але ну. В нас вже навчились лікарі це робити багато, насправді і це треба до того прагнути. Та, частково я ще повністю операції не роблю, частково ендоскопічні якісь менші операції, сам роблю.
0: Це людина під загальним знебо, знечуленням?
2: Ну, в цілому світі це під загальним знечуленням, в нас також це під загальним знечуленням. Uh-huh. Ну, тобто більшість операцій робляться зараз під загальним знечуленням. Тонзиліти, аденоїди ну, давним-давно теж робляться під загальним знечуленням.
0: Є якісь ризики.
2: Ну, без загального значування ризики значно більші, скажімо uh-huh. так.
0: Ні-ні, загалом операції є ризики, щось ну, варто пам'ятати.
2: Будь-яка операція – це є взагалі якісь певні ризики, але наші лор-операції, тобто там функціональна ендоскопія носа, чи там ринопластика, чи тонзелектомія, чи денотомія – це операції з малим ризиком.
0: Uh-huh. Тобто,
2: більшості випадків не всі є плановані, пацієнт в нас залишається на один день в лікарні, на другий день ми його відпускаємо додому, якщо все гаразд.
0: Аденоїди варто видаляти?
2: Тільки в показах.
0: Я, ну, тобто, що варто пам'ятати?
2: Ну, в першу чергу, звичайно, це лікується, воно консервативно, якщо не піддається консервативному лікуванню, пацієнти, ну, тобто діти мають, найчастіше, це такі проблеми, там, синдром апноїсну, тобто, коли дитина спить, Починає там підхрапувати і починає епізоди того, що вона там задихається. Uh-huh. Та, це є показ. Часті отити є показ. Деформація нижньої щелепи є показ. Ну, тобто, є певні моменти, коли треба видаляти, а коли б не треба видаляти.
0: Ну, добре, що ти це говориш, бо, знову ж таки, людям потрібно знати, що ну, не завжди, Звичайно, перш першу чергу, видаляють. треба
2: пробувати їх лікувати. Там вони піддаються лікуванню, не завжди, але саме, ну, тобто, аденоїд – це така структура, яка має певне тіло, і після того, ну, тобто, в людини є, ну, в дитини, в більшості випадків, це аденоїди, вони мають момент запалення. Тобто, той момент запалення під, за допомогою лікування можна зняти, тобто, зменшити об'єм той запальної ткани не можна, але якщо вже саме тіло аденоїда є достатньо велике, воно не піддається лікуванню, не, не зменшується, і після того всього в дитини там виникають певні е, ускладнення, то, та це треба забирати, не треба цього боятися. Повірте, краще забрати, ніж потім мати наслідки від тих гаденоїдів, скажімо так.
0: Це дуже добре, що ти це згадуєш. Я би хотіла, щоб ми з тобою на хорошій такій, знаєш, ноті завершили наш з тобою сьогодні випуск і порадилися б, та, більше про не так, розказали слухачам про поради, як правильно доглядати. Знаєш, ти, я знаю, чого ти посміхаєшся, бо ти знаєш, що я запитаю тебе про ті вишні палички.
2: Добре, вушні палички – це взагалі окрема тема. Ну, я думаю, що це зараз настільки популярно. Просто
0: кілька слів. Як правильно доглядати?
2: Вушними паличками чистити не можна. Давайте почнемо з того. Крапка. тобто десь пояснювати. Насправді дуже багато вже є всього пояснено. В інтернеті Кожен лікар, який там веде блог, він це Лор про це говорив. Давайте, якщо ми говорили про нежить, то скажімо, наприклад, так, про алергію, що важливо є. В першу чергу це є встановити алерген, усунути з ним контакт. Це найкращий результат дає при лікуванні, скажем так, вологе прибирання. Якщо це, наприклад, є цілорічний алерген, пилковий там кліщ. Який відбув, ну, тобто знаходиться в хаті, вологе прибирання дуже важливе. Якщо це якийсь е, алерген на цвітіння, тобто це є такі штуки, які називається специфічні сітки на вікна, угу. і так встановлюється там, спальня чи там якісь кімнати, відповідно для того, щоб алерген з е, зовнішнього середовища не потрапляв там, квартиру чи будинок. Е, я наскільки знаю, що десь випуск вийде осінь, почнеться там сезон опалення. Угу. Дуже важливий є момент хотів би сказати, про мікроклімат. Ну, тобто, коли є сезон опалення, важливо контролювати температуру вдома.
0: Угу.
2: Коли лягаєте спати, не вище 21.
0: Ти міряєш температуру 19,
2: вдома? добре спати. Там в мене в хаті є термометр, якщо, градусних чи термометр, ну, тобто, термометр, якщо є, температура вище 19 градусів, я просинаюся, просто мені Ого. недобре робиться.
0: А зволожувач повітря у тебе
2: в... є цей? Ні, волод... зволожувач повітр... у мене немає, але я відкриваю гарно дуже вікна. Угу. Вологість 50-60 – добре. вище 60 також не дуже добре, нижче 40 ну, – погано, скажімо так. Е, пацієнти часто приходять потім з проблемами. Просинає зрану, болить горло. Міняйте мікроклімат. Дуже важливо в того всього їм. Е, Що ще? Санація ротової порожнення.
0: Ну, обов'язково. Бо ми двічі Та. сьогодні згадували за стоматологів. Тобто, Та, ну, тобто, два рази на рік стоматологи рекомендують гігієну.
2: Так. Ну і ну, звичайно, що якщо е, говорити про епідемію, там якусь грипу, ну чи там коронавірус, носіть маски, тримайте контакт. Контакт чи дистанція? дистанцію? Дистанцію, так, тримайте дистанцію, залишайтеся здоровими.
0: Добре, Марко, дякую тобі дуже за те, що ти сьогодні поділився, розказав і е, якби спонукав наших е, слухачів їсти морозиво і не боятися переживати за те, що в транспорті громадському може продути. Спасибі ви велике. Дякуємо дуже слухаті, що були з нами сьогодні. Якщо у вас є якісь питання, ви запросто можете їх задати Марку і писати нам в коментарях, і ми постараємося в соцмережах чи, можливо, в наступних випусках вам на це відповісти. Дякуємо, що були з вами.
2: Вам також дуже дякую, дякую за якийсь певний досвід новий у моєму житті, і е, побажаю вам залишатися здоровими і щасливими.
0: Дякуємо вам, pečуємось на Радіо Сковорода.
1: Мені лише спитати: з Олою Фокав подкаст від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. По середах на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.